0: It's on the Olá e seja bem-vindo a mais um podcast do Universo Canarinho, eu sou o seu host Gabriel Aragão Rodrigues Pereira e como sempre hoje estou acompanhado dele, meu xará Gabriel, fala Gabriel Teixeira
1: Opa, salve rapaziada
0: Além dele também como sempre Martin, fala Martin?
2: Fala Aragão, fala rapaziada
0: Hoje o podcast é sobre o segundo jogo da Copa América contra a seleção peruana, mas antes, redes sociais. Vou lhes passar as redes sociais para você acompanhar o Universo Canarinho onde for possível. No Twitter somos o arroba Canarinho U e C das iniciais em letras maiúsculas, e no Instagram arroba universocanarinho. Você também pode interagir conosco via e-mail, que lá é o universocanarinho.gmail.com, tá certo? Dito isso, vinheta meu editor. Bom, simbora, rodada 2 da Copa América, Brasil 4, Peru 0. Bom, o jogo aconteceu no dia 17 de junho, uma quinta-feira, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro os gols foram marcados por Alexandre no primeiro tempo com uma assistência de Gabriel Jesus e no segundo tempo foi onde a porteira abriu Neymar num belo tapa de fora da área, um belo tapa de fora da área, além disso também Everton Ribeiro já no finzinho fez o terceiro numa jogadaça da seleção brasileira, um verdadeiro golaço e Richarlison deitado no rebote fechou a conta tendo as informações da partida passamos agora para curiosidades Martim Dale.
2: Bom, nesse jogo a gente teve umas informações relacionadas a recordes, né? O, a seleção do Tite igualou o recorde de sequência de vitórias da era Tite, com nove vitórias seguidas, desde amistoso, enfim, eliminatório e agora nessa Copa América. E se ganhar o próximo, evidentemente, bate o recorde. É, o Neymar também marcou nos últimos quatro jogos e fica a nove gols de igualar o Pelé em gols oficiais pela seleção. Então é muito provável aí que o Neymar passe, o Pelé, eu, sinceramente, achei que ia demorar um pouco mais, só que o cara brocou aí nos últimos quatro jogos e tá chegando perto do rei. E tem outra informação também que o Jesus é, é o segundo maior assistente da era Tite, com 11 assistências. Então o Gabriel Jesus é, veste a 9, mas não é, trabalha mais como um assistente no time do Tite.
1: Algumas, algum, um algum momento mais estatístico aí nos últimos, falando ainda sobre o Neymar, nos últimos seis jogos, o Neymar fez aí sete gols e cinco assistências, é, participando aí de 12 gols, participando diretamente de 12 gols da seleção. Realmente impressionante, daí dois gols por jogo, participação de dois gols por jogo, praticamente. E o Gabriel Jesus, nos últimos quatro jogos, ele tem aí sete passos importantes, quatro grandes cenas criadas e duas assistências. Muito bom também o Gabriel Jesus que não é, digamos, um armador assim, é... O armador nato. Isso, isso mostra como ele está funcionando muito bem na ponta direita da seleção, o que é o que é muito bom para a gente. Né? O nosso trio de ataque aí vai se formando devagarinho. E agora um panorama geral do jogo aí a seleção mais uma vez absolutamente dominante, é, mesmo com um gramado horrível. Aliás, é, o grande genial estava com um gramado um pouco um pouco ruim, o Messi chegou até a reclamar é, na última partida pela Argentina que também foi no Giel, obviamente e no geral um jogo bem tranquilo, a seleção mais uma vez não foi muito, não foi muito atacada, apesar do primeiro tempo ter sido meio morto o Brasil chegou até a posse de bola menor que, que a equipe peruana, inclusive mas, mas menos assim foi, foi um jogo muito bom para a seleção dos nossos pontos positivos a gente tem mais uma vez o fato do adversário não ter chegado ao gol da seleção e dessa vez a seleção não parou de atacar é, até o final, tanto que dois gols foram os dois últimos gols foram depois dos 80 minutos e um depois dos 90 é, desses dois, né, um depois dos 90 e um ponto muito positivo para mim foi a aproximação dos volantes e dos laterais na área, tanto que o primeiro gol foi do Alexandre que é lateral, e tava dentro da área, do, no meio da área peruana e o, muitas vezes o Fabinho e o Fred até mesmo chegavam para para atacar, e isso foi muito interessante. Outro ponto positivo é claro, o menino Ney, que comeu absolutamente, comeu a bola nesse jogo, jogou muito, tanto armando quanto com dribles de efeito, é, jogadas muito boas, e marcou, enfim, jogou muito.
2: É, Neymar apaixonado não tem jeito, o cara, não sei o que incorpora ali, que o cara joga muito, tanto pela seleção e pelo clube ainda também porque dizem aí os perfis de fofoca, né, que o menino tá namorando aí, postou fotinho nos dias namorados, mas é apagou depois. Então, tomara que dê tudo certo até o dezembro do ano que vem, que aí o moleque tá garantido. E eu queria também ressaltar que o Everton Ribeiro, gostei muito da atuação dele, não só pelo gol, mas pela movimentação em si, ele funcionou muito bem, até com o Neymar ali pelo meio. Ele não vinha jogando muito bem no Flamengo, mas não sei, acho que desencantou na seleção aí, reencontrou o futebol. Bom, eu, eu espero aí que ele continue aí nesse futebol dele.
0: E falando em bom jogo, eu que costumo criticar a lateral brasileira, não porque é ruim, mas porque não é tão forte quanto eu imagino que esse time mereça, uma lateral firme, forte. Danilo fez um belíssimo jogo, especialmente no primeiro tempo, quando o Brasil não foi tão bem, primeiro tempo bem chatinho. O Danilo fez um bom jogo do começo ao fim, é, acabou sendo substituído no segundo tempo, mas enquanto esteve em campo, muito me agradou.
1: É, e agora, para mim, o último ponto positivo dessa vez, sem clubismo nenhum, é claro, que foi o Gabriel tomou a caneta, né? Gabriel, que é, inclusive, pior que o Pedro, tomou uma caneta e veio de garfo no dia da sopa e acabou passando batido e isso abre os nossos pontos negativos com ele. O grande Gabigol, que não faz gol, mais uma vez jogou absolutamente nada e tenho dito, né? Tenho dito que o Pedro é melhor, mas tudo bem, o Gabriel não jogou de novo para mim, é, bem mal mais uma vez, com movimentações pouco efetivas e errou alguns
2: passes também que simples que não não, não deveria ter errado. É, os passes que, que ele conseguiu dar, né? Porque tem eu acho que uma estatística aí que eu não sei o certo agora, mas que ele deu menos passes que o Ederson, que é o goleiro, então é. o menino tá tá participando um pouco, infelizmente, porque eu queria muito ver mais de Gabigol.
0: Se Teixeira está aqui para criticar Gabriel, eu estou aqui para, <risos> para falar dele, né? Dele. Não podia faltar. Bob Firmino, Roberto Firmino, rapaz. Entrou no segundo tempo, teve pouco tempo, mas muitas chances e conseguiu errar absolutamente todas. Ele de pé chutou no goleiro e o Richarlison, deitado, fez um gol no mesmo lance. Firmino, para mim, não tem a menor condição. Eu falo isso sempre e continuarei falando. E ele consegue seus gols de sorte, mas nessa Copa América, nem com a sorte, né? Tá muito complicado para Bobby.
2: Aí é, eu poderia falar que é um ponto positivo ele não ter feito o gol também. Amém! É, porque, pô, ele sempre, ele sempre marca e sempre carimba a vaga na próxima convocação com esse gol que ele acha assim. É, sempre na cara do gol, sempre empurrando, enfim. Eu também não gosto muito do filme na seleção. É, e falar de outro jogador também que foi muito criticado aí. É, eu vi nas redes sociais que meteram muito pau nele e tal. É, realmente não jogou um futebol tão vistoso assim, mas que cumpriu a função ali foi o Fred. É, o volante Fred, que foi bem mais ou menos, na real. Acho que poderia dar lugar aí a outros jogadores. Mas não foi não foi esse mal todo, não, que muita gente tá falando nas redes sociais,
0: não, né? Já aproveitando que você completou o que eu tinha para dizer, eu gostaria também de completar, que eu achei que, especialmente no finzinho ali, o Fred se entregou bastante e acabou é, tendo um saldo positivo no fim do jogo da participação dele, né? Na partida.
2: Alô,
1: Titei! É, bom, tratando se de Copa América É difícil, normalmente no Tite A gente fala de convocações, vai ser difícil Mas minha sugestão dessa vez é tentar orientar o Gabriel né, Tentar alguma coisa diferente Talvez um, um falso nove Alguma coisa que traga mais ele pro jogo é, Porque do jeito que tá, não dá
0: Bom, da minha parte Eu penso que, bom nesse Do primeiro jogo pro segundo O Tite fez seis mudanças Seis Imagino que muito para testar jogadores como o Fabinho Que não entravam muito no, contra uma seleção bem mais fraca que a do Peru no caso, né? E bom, já que é para testar, já que vamos usar a Copa América para testes em alguns jogos, até porque só um time nos classifica, o Brasil vencendo dois já em legal uma classificação. Mas Everton Ribeiro, né? O Martin mencionou nos pontos positivos que o Everton Ribeiro fez uma boa partida quando entrou e eu concordo plenamente. Everton Ribeiro fez um bom jogo, apareceu bem marcou, deixou caixa, né? Então acho que, já que é para testar, bota o Everton Ribeiro ali, rapaz.
2: É, e eu vou te acompanhar nessa, Legão. Eu também gostaria muito de ver o Everton Ribeiro mais aí nessa Copa América. Deu uma engatada, é, fez uma boa dupla aí com o Neymar. E eu também queria só salientar um ponto, que o Emerson lateral... Conseguiu entrar aí nos minutos finais. Não jogou muito, mas é que eu venho falando nele aqui já bastante nos alotites passados. E ele entrou e eu fiquei feliz aí. Feliz de ver um cara mais novo, de, que tem projeção aí para o futuro da seleção, é, ganhando espaço também.
0: Brasil! Bom, passando agora para o próximo jogo da seleção brasileira na Copa América acontece contra a Colômbia a Colômbia no momento dessa gravação tem quatro pontos, mas enquanto o Brasil descansa na terceira rodada, a Colômbia enfrenta a seleção peruana, que como a gente já falou nesse podcast inteiramente perdeu para o Brasil de 4x0 a, a Colômbia no caso tem quatro pontos uma vitória, um empate a vitória veio contra o Equador e o empate veio em 0x0 0, com a Venezuela, vitória contra o Equador por 1x0 o jogo entre Brasil e Colômbia acontece no dia 23, uma quarta-feira, no Newton Santos, pela quarta rodada da Copa América. Brasil! Chegamos ao fim, tá doendo sim? Sim, mais um podcast do Universo Canarinho que acaba por aqui. Mas antes da gente se despedir definitivamente, passo a bola para Gabriel Teixeira contar para você, ó, caro ouvinte, onde você encontra o Universo Canarinho nas redes sociais e onde você encontra os podcasts do Universo Canarinho. Fala aí, Teixeira.
1: Com certeza, Aragão, a gente está aí no Instagram, arroba Universo Canarinho, no Twitter, arroba Unive Canarinho, com IC maiúsculos, e se você quiser fazer um contato um pouco mais extenso, estamos aí no e-mail universocanarinho, e sobre as plataformas agregadoras de podcast, estamos no Spotify, Breaker, Cashbox, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public e no Podcast Addict. E novidade aí, mais uma vez, estamos também agora no SoundCloud, então busque pra gente, lembrando sempre da, da importância de você nos seguir também na plataforma que você nos ouve,
0: é isso. Perfeitamente, Gabriel Teixeira, perfeitamente. Bom, agora sim, acabou, né? você, caro ouvinte, pode ir saindo porque o Universo Canarinho se despede. Voa, Canarinho! <risos>